0: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. En cambio, si subimos a los cerros de Úbeda, y no digamos la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas pueden ser mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Yebra, estoy bien acompañado. Germán está en la pecera, detrás del cristal. A mano izquierda está María José, a mano derecha está el pastor Antonio y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos con un poquito de anécdotas, un poquito de historia, eh, poesía y luego entraremos en un tema que esperamos sea ilustrativo, de interés, de enseñanza, para todos nosotros. Pues aquí estamos, a ras del suelo. Saludos para todas las emisoras, amigas, hermanas, que emiten este programa. Os amamos. Estamos a ras del suelo. Ahí nos encontraréis, pero con el corazón bien alto. Después de que el duque de Wellington venció a los franceses en una dura batalla, los oficiales franceses se dirigieron a la tienda que servía como cuartel general del comandante inglés y le declararon al duque que no se sentían avergonzados por haber sido derrotados por el general más grande del mundo. Wellington escuchó sus palabras sin perder su compostura y cuando hubieron terminado les dijo con voz calmada y fría, Caballeros, vuestras espadas. Inmediatamente los franceses entregaron las espadas como símbolo de rendición. Y es que la adulación es muy peligrosa. Spurgeon, o a la española, Spurgeon, Carlos Spurgeon, el gran predicador, se refería a un lord inglés que regaló una serie de hermosos trajes eh, a unas cuantas eh, señoras de la iglesia y luego el predicador sólo con el propósito de adularle y tener contento al lor predicaba en su presencia sobre las palabras del texto que dicen ni a un Salomón fue vestido como uno de ellos luego este mismo lor obsequiaba a los pobres de la congregación con un cargamento de patatas y el predicador usó el texto que dice maná, maná tan manifiesta se hizo su adulación que cayó en la ridiculez. De modo que si queremos ser ridículos solamente tenemos que dedicarnos a adular. Eh... Conocido, muy conocido es el caso de aquella mujer, muy dada a la adulación, muy dada a las lisonjas, que escuchó una vez a un distinguido predicador y terminado el culto, salió a esperarle fuera para deshacerse en elogios. Eh, este, apenas ella empezó a hablar, la detuvo y le dijo, «No se moleste, señora. Eh, yo ya sabía que había predicado un buen sermón. Eh, el diablo me lo había dicho». Así que no se preocupe, señora. Claro que también recuerdo la anécdota de aquellas dos señoras que salían del culto el domingo y una otra le dijo, qué sermón tan espléndido hemos escuchado. Tienes razón, qué maravilla, cuánta razón tienes, qué exposición tan acertada. Verdaderamente, verdaderamente, ¿qué es lo que más te ha gustado del sermón? lo que más me ha gustado ha sido una sola palabra. Mesopotamia. Mesopotamia. A raíz del hundimiento del transatlántico Titanic, se dijo que esta gigantesca nave había sido construida a prueba de todas las posibilidades de riesgo en el mar, incluyendo el hundimiento. Tan seguro y confiado estaba el capitán de su lujosa embarcación que llegó a decir que ésta en ninguna forma podría hundirse, atentos, porque Dios no podrá hundirse a sí mismo. Tanto era así que no creyeron necesario asegurarla contra tales riesgos. Durante su travesía se le previno por radiotelegrafía, que entonces estaba en sus comienzos, que tuvieran cuidado con las grandes masas flotantes de hielo, los icebergs, que en aquellos momentos se estaban formando en el Mar del Norte. Recibió cinco advertencias, pero la comandancia no prestó atención. Cuando se recibió la sexta advertencia, el peligro era ya inminente, pues tenían la seguridad de que los grandes témpanos de hielo se habían formado por la ruta del Transatlántico. Pero el operador de la radio respondió con el siguiente mensaje, «¡Basta ya! Estoy ocupado!». Y exactamente 30 minutos más tarde de ese sexto mensaje de aviso, el invulnerable Titanic chocaba con uno de esos témpanos y se producía una de las más serias y lamentables tragedias marítimas. 1.500 personas, muchas de ellas de la aristocracia inglesa, perecieron ahogadas. <risa> Hace algunos años, el Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos dio una serie de consejos frente a la creciente ola de ansiedad y afanosa búsqueda en que viven miles y miles de personas. Entre otras cosas, dijo lo siguiente. No se sabe de ningún ave que haya tratado de construir más nidos que su vecino. Ninguna zorra se ha irritado porque solo ha tenido un agujero donde esconderse. Ninguna ardilla se ha muerto de ansiedad al pensar en los rigores del invierno. Ningún perro tampoco ha perdido el sueño... ...pensando que no tenía huesos suficientes para los años venideros. ¿Por qué amontonar a los afanes de hoy, los de mañana? Una vez un pequeño reloj que se hallaba sobre un estante... Creyó que ya era tiempo de pensar en su propia conveniencia. Contó los segundos que tenía que recorrer para hacer los minutos de una hora. Las horas de un día y luego la semana, el mes y el año. ¡Oh, ay de mí! exclamó el reloj. El total de segundos que marcaba durante un año era realmente algo fabuloso. Sumaban más de treinta millones. No es de sorprenderse, pues que el relojito en cuestión levantase las manecillas muy alarmado y exclamara jamás podré ascender tal montaña de segundos. ¡Tic-tac! dijo el péndulo con acento firme y decidido. «Estáis muy equivocado Jamás llegaremos a ninguna parte, a menos que demos un paso ahora y otro después. Haciéndolo así, podremos ascender al más elevado cerro. Recuerda que das un solo golpe a la vez». El pequeño reloj entró en razón y, cobrando ánimo, siguió marcando los minutos, las horas, los días y los años y alguien le oyó decir una noche en medio de la oscuridad y el silencio... Siguiendo paso a paso, con paciencia y perseverancia se puede ascender la más elevada montaña. Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida. Ahora es el momento de nuestra cita con la historia. Y estamos considerando las biografías de los grandes abolicionistas españoles y latinoamericanos, que lucharon contra la nefasta plaga de la esclavitud, vidas que hoy están generalmente bastante olvidadas. Y hoy vamos a tratar de tres, tres abolicionistas. El primero de ellos, José Miguel Guridi Alcocer. Nació en San Felipe de Chacuchigla en el año 1828. Sacerdote, jurista y luchador contra la injusticia. En 1810 se trasladó de México a España. Fue designado diputado a las Cortes de Cádiz por la provincia de Chacala, en México. Presentó una propuesta de abolición inmediata de la trata y gradual de la esclavitud. Lo hizo el día 26 de marzo del año 1811. Se integró el 2 de abril en una propuesta presentada conjuntamente con Agustín Argüelles. En 1819 regresó a México formando parte de la soberana Junta Provisional Gubernativa. En el año 1824 fue uno de los firmantes de la primera Constitución Federal de la República Mexicana. José María Blanco White, nacido en Sevilla en el año 1775 y fallecido en Liverpool, en Inglaterra, en el año 1841. Escritor liberal que tras combatir a los franceses huyó a Inglaterra en el año 1810 y ya nunca más regresó a España. Ordenado sacerdote católico, el día 21 de diciembre de 1799 abandonó el catolicismo en el año 1803 y se convirtió en su exilio inglés al anglicanismo en el año 1812, llegando a ser ordenado pastor de la iglesia anglicana en el año 1814. Sus escritos fueron naturalmente prohibidos en España. En el año 1814 publicó en Londres El bosquejo del comercio de esclavos y reflexiones sobre este tráfico considerado moral, política y cristianamente. Se convirtió en escritor inglés sin abandonar nunca la lengua española. Nuestro tercer abolicionista es Fray Félix Varela, nacido en La Habana en el año 1788 y fallecido en San Agustín de la Florida en el año 1853. Profesor de filosofía y sacerdote liberal, fue nombrado diputado cubano cuando en el año 1820 se restableció la Constitución de 1812, al rebelarse las tropas mandadas por el general Riego, que debían partir para combatir a los independentistas americanos. Desobedeciendo las instrucciones de sus electores cubanos, defendió el fin inmediato de la trata de esclavos. Tras señalar que con la esclavitud siempre existiría el peligro de que los esclavos se rebelaran, propuso un plan de abolición gradual. Los demás diputados cubanos le enfrentaron en las cortes a otro sacerdote diputado de Cuba, Fray Juan Bernardo Ogaván, logrando que sus peticiones no fueran atendidas. Tuvo que exiliarse al iniciarse un periodo de sangrienta represión cuando se restableció el absolutismo con la invasión de España en 1823 de los llamados 100.000 hijos de San Luis enviados por la Santa Alianza. Varela huyó a los Estados Unidos y fue condenado a muerte en ausencia en España. En Nueva York le asignaron una parroquia convirtiéndose en un defensor de los derechos de los desvalidos, en especial de los inmigrantes irlandeses, y allí publicó muchos artículos, revistas y libros.
1: la vida demasiado centrado en ti mismo, mira a tu alrededor. Es tiempo de dar y compartir, de sustituir la indiferencia por la comprensión y por el amor. Cuando das sin esperar,
0: cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón. Nuestro encuentro con la poesía es un encuentro con Antonio Gómez. Amigo, hermano, compañero, Antonio Gómez la vida no le cansa. De hecho, hace que de sus poemas fluya la mucha vida que hay en él. Y creo que lo hace para no cambiar y sí ayudar al lector a disfrutar de la vida. Su vida, su ejemplo, sus escritos y su bien decir... Quiero resumirla en lo que deduzco de su mensaje. Sin jactancia puede decirnos que la vida es lo mejor que conoce y nos la va enseñando a retazos, a retazos de unción cristiana. Estas palabras son de nuestro querido hermano, compañero, el pastor Roberto Bellert, con su pluma... Ligera, ágil, dice palabras hermosas y muy reales, muy auténticas, de nuestro hermano Antonio Gómez. Me gusta, señores, el título de este poema. Me gusta perderme en el silencio y oír allí el eco de tu voz, cuando al cielo dirijo mis plegarias con verbos impregnados de dolor, me gusta el lugar donde yo, solo, concentro en el Señor todo mi ser, hablándole de cosas muy secretas, de cosas que a Él solo yo diré. Me gusta, Señor, sentir tu mano, que me lleva muy firme en el camino, quitando toda duda que me asalta, marcando a cada instante mi destino. Me gusta ahondar en tus secretos, oír tu voz que habla al corazón, sentir en las gradas de tu templo el dulce arrullo de tu gran amor. Me gusta, en fin, mi señor y dueño, saber que siempre muy cerca estás de mí, y a medida que crecen mis amores, mucho más he de saber yo de ti. ¿Qué pasa cuando el sol está en su zenit y amanece un día de sombras, sin calor? Las olas se agitan del mar el turbión y pregunto turbada si tú estás ahí. Me siento como sola en la batalla. ¿Dónde está la espada del dios de Sabaot? Porque al sentir el bocado del dolor lloro en silencio y mis labios callan. De arriba llega mi presto socorro. En quedo susurro que me he de entender por esa respuesta tras ella, yo corro, teniendo el respaldo de mi débil fe, que al fin se levanta reconfortada, aunque sigue la espina clavada en mi ser.
1: Dios existe, Dios existe, yo soy testigo. Dios existe, yo soy testigo. Dios existe, yo lo estoy inventando en mi vida. Es real, verdad que existe un
0: hundió. Es real, está en mi corazón. Es
2: real, él fue quien te creó. Es real, y por eso grito yo. Es real. Radio Encuentro. Nos acercamos a ti y te
0: acercamos a él. Y escúchanos.
1: Pues eh, aquí estamos un día más para, para hablar de este tema tan interesante como es eh, el estrés, la ansiedad y la y la preocupación ¿no? que, que hay en nuestra sociedad. Y cada vez pues vemos que va avanzando. Eh, no solamente en las grandes ciudades que vamos de acá para allá. Eh, estamos ahora mismo en una capital, de, la capital de España, que es Madrid. Pero no solamente aquí, sino vemos que esto también abarca a las pequeñas eh, ciudades, no solamente a las grandes. ¿no? Y queremos hablar sobre eh, estos sinónimos que son para mí la, el estrés, la ansiedad y la preocupación que a todos nos preocupa y también a los cristianos. ¿no? Eh, porque seamos cristianos no significa que estemos al margen de ello. Y eh, eso era lo que... En, esta primera pregunta quería hacerte, Pastor Joaquín. ¿Qué pasa con estas, estas preocupaciones de nuestra sociedad que tanto nos angustia, nos ahoga y como cristianos algunas veces eh, no tenemos respuesta?
2: Bueno, yo puedo darte
0: una respuesta sencilla y decirte: Don't worry, be happy. <risa> no te preocupes, sé feliz. Es una, pre una respuesta simplista, naturalmente. ¿Qué podemos hacer? Pues, primeramente, yo creo que, como en todos los casos, tenemos que aproximarnos al tema y hacerlo con, con sinceridad, no buscando respuestas estereotipadas, frases hechas, aforismos, en esos libros que compramos a veces, que están muy bien encuadernados y muy bien editados y con muchas florecitas y muchos paisajes, y el que lo escribe nos da la impresión de que vive en otro mundo. Y decimos, oye, qué bonitos aforismos, pero qué distinta es la realidad. Nosotros, por eso, este programa se llama desde hace tantos años Arras del Suelo. Uh -huh. eh, aunque, ¿sabes que hay discusión acerca del nombre? Por ejemplo, el, el pastor Antonio Gómez él me dijo, Joaquín, sería mucho más correcto llamarlo Arras de Suelo. Porque Arras del Suelo parece que estamos hablando de un suelo determinado un solo suelo. Y puede que tenga razón, lo que ocurre es que ya no lo vamos a cambiar. Eh, estamos hablando a ras del suelo, es de nuestro suelo donde tenemos los pies y por eso es que nuestras respuestas son a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, ambas cosas dos. Eh, aproximarnos al tema, hacerlo con sinceridad y con transparencia, reconocer la realidad de esta ansiedad, de este estrés, la palabra estrés es una palabra inglesa, ¿no? Decimos stress, stress, estrés en castellano, y quiere decir simplemente tensión. ¿eh? Cuando trenzamos una cuerda, ¿eh? empezamos a trenzar una cuerda, a trenzarla, a trenzarla, a trenzarla, y por muy fuerte que sea, termina por chascar y romper. Y el, el hombre es también así, una cuerda, una cardia cardíaco, cardia, corazón, y si le trenzamos mucho, pues llega un momento en que tiene que chascar. Así que podemos decir, eh, empleando pues, este, esta especie de, de, de aforismo nuestro, que el hombre es una cuerda que no puede trenzarse demasiado, porque de lo contrario rompe.
2: No hace mucho yo entraba en una librería en Aranjuez concretamente y me decía la señora que me atendía muy amablemente que se estaban vendiendo más libros de autoayuda que nunca. Es verdad. Um, mi pregunta es, que yo no sé si la he sentido, a lo mejor resulta que la he sentido, la ansiedad. Uh, ¿Qué significa realmente? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, primeramente decirte que me alegra que
0: hayas dado un paseo por Aranjuez porque es una de las localidades madrileñas más bonitas de nuestra de nuestra provincia y de nuestra comunidad. ¿Tú sabes que Aranjuez es el único pueblo de España que no tiene justicia? Pues no, no lo sé. ¿Lo bien. dice la palabra? ¿Aranjuez? ¿No lo han hecho todavía? <risa> <risa> Otra cosa que muchos desconocen es cómo se llaman los naturales de Aranjuez. Pues se llaman ribereños. Porque claro, Aranjuez tiene un... un como decir, una columna vertebral que es el río ¿eh? el tajo caudaloso, tan bonito eh, y hay cosas tan preciosas en Aranjuez, tantos rincones tan preciosos eh, un poeta y pintor catalán se enamoró de Aranjuez y si alguna vez tenéis oportunidad de ver sus acuarelas Santiago Rusiñol también sus poemas, es una joya bueno, ansiedad
1: y el concierto
0: bueno, eso es de don Joaquín Rodrigo ¿eh? Joaquín Rodrigo, el concierto claro. de Aranjuez Tremenda pieza musical uh -huh. Sí, señora Bueno, eh, me preguntas por la palabra ansiedad Bueno, etimológicamente Porque las, la etimología de las palabras Nos ayuda también a entender muchas veces muchas cosas También así descubrimos que empleamos palabras Para referirnos a cosas que no tienen casi nada que ver Con lo que queremos decir Pero bueno, ansiedad nos viene de una palabra griega, de la palabra merimna, eh, que representa una división o una distracción de la mente. En realidad, la palabra eh, literalmente, o mejor dicho, en su raíz, eh, significaría una sobrecarga mental, sobrecarga. Las sobrecargas se producen porque no somos conscientes de que hay una carga. Hace poco tiempo en la escuela universitaria en la que yo enseño, pues eh, de repente hubo una sobrecarga eléctrica y se vino todo el sistema abajo. Y es que pues habíamos mejorado las aulas de informática y aquellos primeros 20 o 25 eh, ordenadores, computadoras, como se dice en Latinoamérica, porque no se escuchan en Latinoamérica, pues resulta que se habían convertido en 85. Y a pesar de que el ordenador, la computadora, no es de los aparatos eléctricos electrónicos que más eh, eh, consumo eléctrico hacen, eh, pues hace consumo, claro, ¿cómo no? Eh, entonces, del mismo modo que podemos ir sobrecargando eléctricamente nuestro hogar... Primero eh, conectamos una lavadora, luego vino un microondas, luego vino un lavavajillas, luego vino esto y lo otro, y la televisión, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y la calefacción. Al final llega un día en que la sobrecarga se lleva abajo todo el sistema. Y los seres humanos no somos distintos. La sobrecarga carga y la carga se paga. ¿Acaso no nos ha ocurrido alguna vez que las preocupaciones de la vida nos han, cómo decir, consumido toda nuestra mente? No ha quedado lugar para otra cosa. Y desde cuentas que teníamos que pagar, facturas que pagar, eh, no sé, el resultado de un examen al que, que habíamos rendido, hasta remordimientos de conciencia o sentirnos ofendidos, asuntos de salud, horarios, bueno, la lista puede continuar y continuar. Y, y, bueno, pues la palabra de Dios nos dice que depositemos en el Señor esas ideas que nos están causando esa, esa distracción, esa división de la mente. Ahora, depositar significa arrojar precipitadamente, es decir, no ir descargando poco a poco, sino, Señor, mira este saco tan grande que tengo de problemas, que pesa más que un saco de patatas. Lo pongo a tus pies. Y voy a procurar tener tiempo para todo aquello que la preocupación me resta el tiempo. Aunque a mi alrededor algunos puedan pensar que soy un irresponsable. Esa idea de deshacernos de las distracciones rápidamente, dejar que sea el Señor el que se ocupe de lo que divide nuestra mente y nos distrae y de esa manera poder hacer pues las cosas que mi alma necesita y que la acumulación la acumulación, la sobrecarga ha hecho que se fueran desplazando y que no tenga tiempo para ellas, como alguien me dijo hace muchos años si estás muy ocupado para orar es que estás demasiado ocupado si estás muy ocupado para leer la Palabra de Dios, es que estás muy ocupado. Si estás muy ocupado para estar un ratito con tu mujer y con tus hijos, es que estás muy ocupado. Si estás muy ocupado para no poder escuchar una buena música edificante, pues es que estás demasiado ocupado. Si no tienes tiempo para leer un buen libro, es que estás demasiado ocupado. Y claro, esto nos llevaría a tratar, un día lo vamos a hacer, sobre la administración del tiempo una asignatura que debería enseñarse desde la escuela primaria
1: eh, me pregunto eh, pues con respecto a la ansiedad de lo que estamos hablando ¿no? pues eh, ¿qué piensa y, y qué podemos eh, ¿qué nos enseña nuestro ¿qué nos enseña nuestro, nuestro Señor en su palabra? ¿y qué podemos hacer? ¿no? porque vemos y comprobamos esta ansiedad hasta en los niños eh, eh, y alguna, ma, algunas veces es alarmante, ¿no? Y hasta los ancianos, ¿no? Que es un tiempo más de reposo, de tranquilidad, pues vemos que están con ansiedad, con angustia, con estrés, ¿no? Uh, no te, le digo, te digo en grado sumo, pero sí alarmante, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestro Señor sobre, sobre todo esto en su Palabra? Bueno, antes
0: de decirte lo que dice nuestro señor, en la palabra, que yo estoy seguro de que tú lo conoces, pero antes de todo decirte que una buena manera de reducir la ansiedad en los niños, su nerviosismo y a veces su mm, hiperactividad, consiste en no darles tanta azúcar. Hay naciones, y España es una de ellas, en la que los niños consumen muchísima azúcar. Y claro...
1: En los sobre todo.
0: Sí, claro. Y, naturalmente, eso les convierte en unas máquinas de hacer ruido y de dar patadas en las espinillas. Sí, es así Pero, bueno, en, centrándonos en la palabra del Señor, pues, si vamos al Evangelio según Mateo, eh, Jesús, está recogida su palabra en Mateo, capítulo 13 y versículo 22, nos dice que eh, el que recibió la semilla que cayó entre espinos eh, es el que oye la palabra de Dios pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra, de modo que no llega a dar fruto. Eh, ahí tenemos cómo eh, el engaño de la riqueza está íntimamente relacionado con la tensión y con el estrés, claro, claro. Eh, salvando casos muy puntuales, claro, efectivamente, ese hombre que no tiene tiempo para estar con la mujer y con los hijos, ese hombre que no tiene tiempo para poder sentarse a leer, ese hombre que cuando llega a casa no tiene fuerzas ni para orar porque cae redondo en la cama, muerto de trabajo, pero no me refiero a ese. Yo me refiero al que, como dice la palabra del Señor, teniendo... Comida, abrigo, sustento, las cosas básicas, no me refiero a tener todo lo que aparece en los catálogos de los grandes almacenes, pues y sigue trabajando y más y más, y no tiene tiempo para las cosas importantes, está experimentando, claro, una sobrecarga muy grande. El amor al dinero es principio de todos los males, y por lo tanto, el buscar desaforadamente vivir como la televisión me dice que hay que vivir, Tener lo que los catálogos de los almacenes me dicen que debo comprar y estar a la par con el vecino del quinto, eso naturalmente va a producir una sobrecarga enorme que se traduce en estrés, que se produce en ansiedad, sin
2: ninguna duda. Así es. Bueno, eh, es evidente que la ansiedad es el principal obstáculo para que nuestro pensamiento sea fructífero. Eh, pero yo uh, yo te preguntaría eh, Hemos hablado de la ansiedad Hemos hablado del estrés uh, Pero el problema sigue estando ahí Es decir, estamos viviendo momentos de crisis Donde la gente ha perdido su trabajo um, Y esto influye a cristianos, no cristianos Agnósticos, ateos
1: Y sí, la familia se está rompiendo en grado sumo
2: Claro, uh, Parece como si los cristianos hubieran encontrado la fórmula. Pero yo conozco a muchos cristianos que viven en esa angustia ni ese estrés, a pesar de llamarse cristianos. Es decir, es decir eh, yo sigo sin trabajo y mañana me levanto y sigo dándole vueltas. ¿Cómo encuentro trabajo? Y el problema continúa ahí. La ansiedad continúa ahí y la el estrés continúa la preocupación. Ahí. la preocupación continúa ahí. ¿Cómo puedo deshacerme eh, de esa angustia, de ese estrés? ¿Y qué remedio encuentro yo en la Palabra de Dios?
0: Bueno, hay dos cosas. Primeramente, eh, vamos a poner atención a los términos que aparecen en este texto de Mateo 13, 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la Palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Fijaros, preocupaciones, ahogar y no llegar a dar fruto. Cuando nosotros pasamos tiempo preocupándonos o demasiado absortos en los asuntos de la vida, permitimos que los pensamientos se agolpen y que ahoguen la palabra de Dios en nuestras mentes, el resultado final es que no hay fruto. Por otra parte, esa situación extrema, angustiosa, eh, incluso de esa familia cristiana que está pasándolo francamente mal, yo creo que es un momento en el que, como cristianos, en lugar de estar hablando de tantas cosas que carecen de sentido, yo me tomo la molestia a veces de ver cuáles son los lemas de los grandes congresos cristianos, de las grandes conferencias o convenciones de las denominaciones, y descubro que se trata generalmente de temas que no preocupan y de temas que no inciden realmente con la vida de los cristianos, lo que ocurre muchas veces cuando salimos a dar respuestas a un mundo que no nos ha hecho las preguntas. Y claro, eso significa que la incomunicación es total. Yo creo que esto nos habla de la necesidad de comprender que la Iglesia de Jesucristo es una y las comunidades de fe, las congregaciones son muchas, y que estamos llamados a compartir. Un profesor mío de teología decía que Dios había puesto en este mundo un plato para cada uno sobre una mesa que cuando uno llegaba a la mesa y no encontraba plato es porque otro que era más capaz corría más, había llegado primero pues se había llevado dos platos y muchas veces los que se llevan dos platos no se llevan dos platos sino que se llevan incluso todos los platos o luego montan una fábrica de platos entonces eh, yo creo que el Señor, en su misericordia, está mostrándonos la realidad de que lo que algunos llaman la obra social de las iglesias, yo prefiero que la obra social la haga el ayuntamiento, y prefiero llamar a esa obra obra de misericordia, porque no me avergüenzo de la palabra misericordia, obra de beneficencia, porque no me avergüenzo de la palabra beneficencia, es decir, de hacer el bien. Pues me muestra que, si bien es ciertísimo, que la Sagrada Escritura afirma que no podemos justificarnos ante Dios por las buenas obras que podamos hacer, es igualmente cierto que hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios para hacer esas obras. Y esas obras son muy ausentes en muchos círculos cristianos. Hay muchos lugares donde hay discursos de mil palabras, pero no hay esa actitud y esa praxis de compartir, de dar, de generosidad. La iglesia naciente fue una iglesia en la que nadie tuvo necesidad. Fue una iglesia en la que se supo compartir. Y, sin embargo, todos los afanes de la iglesia en los siglos sucesivos y todas las reformas de la iglesia se han centrado mucho más en teología y en liturgia, que son cosas que, a la larga, no comprometen a nada. Yo siempre pienso que Jesús, que no se dedicó a enseñarnos eh, cómo teníamos que entender hasta el último análisis esa participación del pan y del vino para hacer memoria de su cuerpo y de su sangre, simplemente nos dijo que lo tomáramos haciendo memoria de él. Eh, y sin embargo, en la historia de la Iglesia ha habido tanta discusión sobre la presencia de Jesucristo eh, la transustanciación, la consustanciación, el mero, como dicen algunos, memorial, como si un memorial fuera poca cosa. Y sin embargo Jesús nos ha dicho que cuando recibimos a un pequeñín, en su nombre le recibimos a él. Vaya sacramento de la presencia de Jesucristo en un pequeñín que necesita cariño. Bueno, primero necesita que no le aborten, caramba, y después cariño, y acogida, y comida. Y ropa, y escuela. Vaya sacramento de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese compromete. Hemos ido descartando, conscientes o inconscientes, los verdaderos retos sacramentales de la presencia del Señor. Me visteis hambriento, me visteis sediento, me visteis desnudo, me visteis enfermo. Pero la teología de Salón pertrechados por muchos libros, yo también los tengo en casa, nos puede llevar a disquisiciones que de compromiso cero
1: patatero. Eh, bueno, las Sagradas Escrituras, eh, la Palabra del Señor, nos da muchos ejemplos y además eh, los hermanos que nos están escuchando, eh, seguro que, que tienen en la memoria muchos versículos y hasta capítulos de, de todo esto que estamos hablando sobre la ansiedad, la preocupación el estrés pero bueno pues eh, nos gustaría Joaquín que, que nos refrescases un poquito la memoria y nos dices esos ejemplos que que tú tienes para, para ayudarnos ¿no? a, a seguir continuando y, y viendo que nuestro reposo es Cristo ¿no?
0: bueno acabas ahora mismo claro de introducir un elemento nuevo, el reposo que es mucho más que el descanso. Hay quien descansa y no reposa, porque el reposo es interior y el descanso pues, es mucho más biológico. Pero sí, hay tantos ejemplos, pero teniendo en cuenta eh, lo limitado del tiempo de la radio, pues eh, pienso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, donde encontramos un ejemplo de una mujer que estaba muy estresada, muy estresada, y vemos cómo Jesús le enseña. Eh, nos muestra este capítulo 10 de Lucas, los versículos 38 al 40, nos muestran a esta mujer que se llama Marta, eh, una mujer que abrió su casa a Jesús, y abrir la casa a Jesús era caro, ¿eh? porque Jesús nunca iba solo. <ríe> a lo mejor no lo has pensado nunca, ¿eh? pero nunca iba solo. Abre su casa a Jesús y a sus discípulos, es decir, un grupo de buen tamaño, Mientras ella está ocupada con los preparativos para los invitados, está en la cocina y está preparando eh, comida, eh, quiere dar un agasajo postinero a Nuestro Señor. Y mientras tanto su hermana María está sentada, dice el texto, a los pies de Nuestro Señor, escuchándole. Es una figura literal, es como se sentaba el discípulo eh, para escuchar al maestro. Y esto capta la atención de Marta eh, y le da una preocupación más todavía. Por pues si tenía pocas en la cocina, ahora tiene más preocupaciones. Tenía que preparar la comida para su hermano Lázaro, que era un zángano, que no estaba ayudando en la cocina. Tenía que preparar la comida para los amigos de Lázaro, que estaban todos en interesadísimos en conocer al que había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Había una multitud de amigos, toda la peña. Toda la peña. Mas luego estaba Jesús y su peña. Y la pobre Marta. No daba, no daba. Normal. Que no, que no. Y bueno, María estaba a los pies de Jesús y estaba escuchándole. Y esto capta la atención de Marta y le da otra cosa más por la que preocuparse. Llega un punto en que Marta está exasperada. Interrumpe a Jesús en su enseñanza. Que eso es inimaginable en la época inimaginable. Primero, que un rabí enseña a una mujer, inimaginable. Segundo, que una mujer interrumpa la lección, inimaginable. In... El Evangelio está lleno de cosas inimaginables, no las que algunas personas creen, sino otras mucho más sencillas, cotidianas y domésticas. Sí, sí. Bueno, Interrumpe a Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en la cocina trabajando? Dile que me ayude. Ya le está dando instrucciones a Jesús. A veces nosotros oramos así también, ¿verdad? Le decimos al Señor lo que, lo que tiene que hacer. Eh, es más eficaz la oración en la que decimos al Señor, Señor, estoy exasperado, estoy eh, estresado, no sé qué hacer, mira, no sé ni qué pedir. Así que me voy a callar en tu presencia. Y de esa manera puede que le otorguemos al Señor la oportunidad de que nos diga algo. Y así la oración sea oración y no sea efectivamente
2: un discurso al aire. Entonces, ¿qué podríamos deducir de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en este sentido? Porque um, si lo que estás diciendo es que yo le voy a decir a Él lo que yo necesito... Puede que no sea lo que yo necesito. Efectivamente.
0: efectivamente.
2: No sabe él, ciertamente, lo que realmente yo necesito. Eso es. Y en la oración se produce el milagro en el que al orar, orar
0: la raíz hebrea, tefila, abrir el corazón en la presencia de Dios, con palabras o sin palabras, abrir el corazón en la presencia de Dios, se produce entonces ese milagro en el que el Espíritu Santo, eso es orar en el Espíritu, ¿eh? no solamente eh, eh, la interpretación que a veces hacemos de orar eh, con lenguas espirituales, sino eh, orar en el Espíritu, en el Espíritu Santo, es que oramos en eh, esa obra eh, milagrosa que el Espíritu Santo de Dios hace permitiéndome ante la presencia de Dios, ante quien he abierto mi corazón, llegar a tener conciencia de dónde estoy, de dónde me encuentro y de qué es lo que verdaderamente me pasa. Eso no se puede dar cuando estamos constantemente lanzando peroratas, cuando estamos constantemente ametrallando al Señor con frases hechas, con frases estereotipadas, si es que con los ojos vendados, ¿verdad?, podríamos saber ya cuáles son las oraciones de algunas personas comprendidas las nuestras, que están repletas de, de frases hechas y de muletillas que no dicen prácticamente nada. Por eso es que, eh, volviendo al tema de Marta y María, yo me imagino casi como si pudiera escuchar al Señor que le dice a Marta, 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 eh, te afanas. Y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. Porque lo que María estaba recibiendo era la palabra de Dios. Y la comida que tan afanada preparaba Marta iba a terminar en la letrina. Y por lo tanto, mmm, Marta necesitaba saber que el zángano de su hermano Lázaro, que no trabajaba en la cocina para nada... ...y de sus amigos... ...que habían ido de espectadores y a comer... ...y a satisfacer su rara curiosidad... ...de ver a Jesucristo... ...a Jesús de Nazaret... ...pues... Eh, ...tenían que descubrir... ...que Jesús no había ido... ...para comer... ...aunque comía... ...fíjate si comía que le llegaron a acusar de ser comilón y bebedor... ...había ido a otra cosa... ...y que era algo mucho más urgente... ...mucho más necesario... Lo que no quiere decir que no hubiera tiempo después para comer. Pero no era lo primero. Y es que en muchísimos casos, no siempre evidentemente, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades se deben a no colocar en el debido orden las cosas y poner en primer lugar las cosas que no merecen estar en el primer lugar. Ahí tenemos que ser muy sabios. Porque en nuestro trato con los demás, cuando estamos entre personas que viven una vida desordenada, y ahora al decir desordenada no quiero decir que se emborrachen, que se droguen, que vivan en fornicación, en adulterio, que se gasten en lotería el 50% del, del, del sueldo del mes. No, no, no me refiero a esa clase de desorden. De desorden en el sentido más literal, de ordenar lo que he de hacer cada día. Al convivir con esas personas muy fácilmente nos arrastran a su desorden. Y cuando ordenamos las cosas un poquito, de verdad que muchas ansiedades y muchos estreses desaparecen. Eh, ahora, es interesante también que Jesús emplee esta expresión, la buena parte. María ha escogido la buena parte, no le será quitada, mientras que la comida de Marta va a terminar en la letrina. Cuando la mente está distraída, cuando está dividida en partes, por eso os decía que la palabra ansiedad viene de partir en partes, o sea, mi mente se departamentaliza y al final lo que tengo es un puzzle, un galimatías que no sé por dónde ordenar. María ha escogido, sin embargo, eh, algo y ha enfocado su mente en lo que es bueno, en lo que ella necesitaba, hasta tal punto que le va a pasar inadvertido el apetito, si todos lo hemos experimentado en alguna ocasión, estar en una buena compañía, estar hablando, estar escuchando una buena melodía, estar ocupados haciendo algo que era necesario, urgente, incluso imprescindible... Y de repente hemos escuchado un sonido que ha venido de nuestro estómago, de nuestra tripa, ¿verdad? Esos sonidos que no podemos contener, ¿verdad? Podemos contener a veces, eh, 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 el, frenar un poquito el sueño, que se nos cierran los párpados, o podemos frenar naturalmente, aliviarnos de gases, o sofocar un eructo. Algunos saben sofocar un estornudo, a mí se me da muy mal. Pero amigo, el sonido de la tripa cuando llega la hora de comer no sabemos sofocarlo. Y entonces le decimos, oye tú, pero mira qué hora es, que no nos hemos dado cuenta, pero si sí hay que comer. Y no es porque no tuviésemos apetito, sino porque estábamos en algo mucho mejor, mucho más interesante. Esa es la buena parte, la buena parte. Eh, para hombres y mujeres es difícil escoger la buena parte. A veces estamos pensando en los preparativos de la comida, seguramente os ha ocurrido, y cuando hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo a la preparación de la comida, luego a la mesa ya no teníamos apetito, ¿verdad? ¿Eh? Yo lo he visto en casa de nuestra hermana María José, cuando nos ha invitado a comer, que es muy generosa y hospitalaria y nos invita muchas veces. ¿eh? Yo siempre le digo que haga una sopa de picadillo, porque como es andaluza, la sabe hacer muy bien. Y yo he visto que después de haber estado preparando para comida para ocho, seis hermanos, ocho, diez hermanos, cuando se ha sentado a la mesa, ha dicho, ¡ay, qué barbaridad, qué asco, la comida! Y es que ha estado tanto tiempo en la cocina preparándola que luego a la mesa no la puede apreciar. Eh, en el estrés, en la ansiedad, y esto no es una fórmula fácil, es difícil... Hay que sentarse a los pies del Señor y escucharle,
2: escucharle. Tú dirías, perdóname, tú dirías que la, en la repetición constante de la oración puede haber una cierta desconfianza por cuanto estamos repitiendo constantemente, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. ¿No es fruto eso mismo de la propia ansiedad, del propio estrés? Sin duda que no he aprendido a descansar en esa oración que ya hice un buen día
1: mm. Mm.
2: y que lo que debo hacer es tranquilizarme, confiar que la respuesta llegará sí. y no en una constante repetición, repitiéndole a Dios lo que yo necesito cuando Él ya sabe realmente lo que yo necesito.
0: Absolutamente de acuerdo estoy. Vamos, lo, lo veo así lo vivo así. No encuentro peticiones del Señor de dame, 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 dame. dame". Eh, la insistencia Jesús la enseña en «hazme justicia», «hacer justicia». «Señor, hazme justicia». Si estoy pasando por una situación adversa, contraria, me han hecho injusticia» estoy siendo maltratado, hazme justicia. Como aquella mujer viuda, no tenía un hijo que la defendiera, e iba al juez injusto y le pedía, hazme justicia, hazme justicia. Ahí el Señor sí que permite, claro que sí, la perseverancia. Pero aún así lo matiza. Y lo que nos dice es, si el juez injusto, porque estaba hasta el gorro de aquella mujer que le importunaba tanto, terminó por hacerle justicia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que le pida. Lo primero de lo cual ha de ser el Espíritu Santo. Es lo que primeramente nuestro Señor Jesucristo nos pide que pidamos. Cuando Él nos dice que si un hijo me pide un huevo no le voy a dar una piedra, o si me pide un pescado no le voy a dar una serpiente. Pues el Señor lo que anhela es que sus hijos e hijas le pidamos
2: el Espíritu Santo. Ahora, permíteme, porque eh, un texto que a mí siempre me, me ha suscitado ciertas ciertas preguntas, uh, y son pro las propias palabras de Jesús, que yo creo que podríamos sentirnos todos edificados aquí. Cuando dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Yo he pedido muchas veces y no he recibido. Claro. He llamado y no se me ha sido abierta la claro, puerta. claro, claro. Claro. Uh, ¿Tiene Dios la obligación de contestarme mi caprichosa oración cuando yo lo requiero?
0: No solamente tu caprichosa oración, sino esa petición que es lícita, que no es nada malo, es absolutamente lícito. Se puede hacer a pecho descubierto delante de Dios. Pero tú date cuenta que cuando has citado has dicho al que pide se le abre, perdón, al que pide se le da y al que llama se le abre eh, y al que busca haya. Pero luego tú... Al aplicarlo a tu propia experiencia, has añadido un adverbio, siempre. Claro, ese adverbio no está en el texto. El Señor lo ha prometido, siempre se te abrirá, siempre se te dará y siempre hallarás. No. El siempre, que para nosotros además, tiene una carga de inmediatez. No es ya solamente siempre, sino al chasquido del dedo, ahora mismo. Muchas veces Dios responde y muchas veces Dios contesta. Y la contestación es que nos pone delante pues in, a veces un espejo para que nos veamos a nosotros mismos y rectifiquemos en nuestras actitudes y en nuestra conducta. A veces nos muestra un muro que nos puede parecer a nosotros desde este lado un muro como impedimento para acceder, pero que desde el lado de Dios es una muralla protectora. Eh, necesitamos luego eh, que pase el tiempo, Necesitamos la perspectiva del tiempo, sin ella es imposible, para darnos cuenta que en aquel momento lo que pedimos, en aquel instante lo que no. considerábamos que era absolutamente necesario o imprescindible, e incluso lícito, lícito pedirlo, pues no nos convenía. Eh, naturalmente nosotros juzgamos la película de la vida fotograma por fotograma y Dios ve la película entera. En un fotograma de la vida de Moisés, Moisés es un príncipe egipcio que ya despierta sospechas por ser hebreo de nacimiento y que mata a un egipcio y lo esconde bajo la arena del desierto, en ese fotograma. En otro fotograma vamos a escuchar a Dios diciendo que era el más manso de los hombres de la tierra. ¿Cuál de los dos fotogramas nos quedamos? Es toda una vida. Es toda una secuencia de fotogramas y nosotros, naturalmente, nuestra vida es lineal y no podemos anticipar los fotogramas que van a venir.
1: Sí, a pie de, de todo esto que estamos hablando, de las veces que pedimos al Señor, pues una necesidad. Me estoy acordando de Pablo, ¿no? Y, y el aguijón, sí. según la palabra del Señor, dice que, que oro tres veces. Bueno, no sé si numéricamente son tres veces o. Sí, sí,
0: sí, eso es lo que dice. Mm, tres veces eso pues, significa
1: otra cosa, pero no, tres no, no, veces. No, no. No, no. Pero él, él pidió con esa necesidad, con ese aguijón, con ese dolor sí, sí. que él tenía. Pero el Señor le respondió, pues, no a lo que él quería, sino al plan que tenía para él. Y el plan que tenía para él era dejárselo. Pero el Señor no nos deja con ese aguijón, sino nos da una salida Siempre, algo nos da claro. no nos da o sea eh, no eh, el señor no cierra una puerta y, y, y nos da las narices no. si tenemos esa, esa enfermedad por este pablo tenista guijón el señor le da una salida con la cual él puede eh, caminar no
0: Efectivamente, lo más importante desde mi perspectiva en, ese, en esa situación de Pablo Pidiendo por tres veces, son las tres oraciones del día La mañana, la tarde, y la noche, un día entero de oración Pidiendo que le quite ese aguijón en la carne lo, lo, lo importante es por una parte que el Señor le dice «Bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad Cuanto más débil seas, más poderosa va a ser mi presencia en tu vida» Y además Pablo recibe la revelación de que ese aguijón ha venido a su carne para que él no se eleve y no se sienta orgulloso eh, por sus muchas revelaciones y su, y su, su obra extraordinaria en, en, en la obra del Señor, para que sea humilde, para que esté a el suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Y eso es lo que te proponemos, amigo oyente, amiga, oyente, pisa el suelo. Y deja que tu corazón se acerque a Dios, que Él no está lejos. Entrégale ese corazón, entrégale esa vida, entrégale esa enfermedad, entrégale esa dolencia, entrégale ese estrés, entrégale esas cuitas, entrégate en sus manos. Él ha dicho, venid a mí, te va a aceptar. Y además ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. se nos ha hecho el tiempo cortísimo como siempre, pero volveremos a estar juntos si Dios lo permite y será a ras del suelo naturalmente en esta misma emisora a esta hora o una hora parecida a ras del suelo entiéndase los pies pero con el corazón bien alto que Dios os bendiga, adiós gracias por acompañarnos en una emisión más de a ras del suelo dirigido por el pastor Joaquín Yebra. en nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.